0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. ¡Hola, marketers! Mira, con la tontería ya estamos en la última semana de abril y aquí seguimos confinados, separados, un poco hastiados, pero sanos. Espero que vosotros y vuestras familias también. Hablamos hace unas semanas en la web, en marketingforecommerce.net, de un producto que había lanzado la plataforma de pagos Paycomet. Se llama Pay By Link, Pago por el enlace. Me pareció súper interesante y adecuado para los tiempos que nos ha tocado vivir. En México, por ejemplo, me consta que OpenPay eh, ha sacado algo parecido. Se llama Solicitudes de Pago. En esencia, es una vía para que cualquiera, sin tener ni tienda online ni web, puede hacer un cobro en remoto. Pones la cantidad te devuelve un enlace y lo mandas al cliente. Y esto me pareció muy útil en este momento en el que muchas tiendas de barrio, por ejemplo, se han visto pilladas en la situación de cierre de la tienda física y no estar preparadas para la venta online, digamos estándar. Así que vamos a hablar con Carlos Sánchez, director comercial de PayComet, para que nos cuente con más detalle cómo funciona este producto y alguno más que tienen en la misma línea de canales alternativos de pago. Pero antes... Estamos hablando de pagos y ¿sabes algo que también van a agradecer mucho a tus clientes? Poder pagar en 36 meses sus compras, que es lo que permite hacer en un e-commerce la herramienta de pagos Aplázame. Tienes toda la info en aplázame.com Carlos Sánchez, muy buenas. Buenas tardes. A ver, la primera pregunta en estos tiempos es obligada, en plan, ¿todo bien en tu entorno? ¿Cómo llevas esto del confinamiento?
1: Pues el confinamiento bien, eh, <risa> todo bien, a ver, trabajando muchísimo, eso sí, que estamos pegándonos <risa> unas jornadas bastante bastante serias, sí, sí. pero bueno, bien, todo bien.
0: Bueno, pues vamos entonces a meternos en generales profesionales. Eh, por lo que por lo que vi, eh, cotillando en tu LinkedIn, eh, siempre has estado vinculado a temas de sector banca, pagos. ¿Qué fue lo que te llamó para orientarte hacia, hacia este vertical?
1: Pues verdaderamente es una historia bastante curiosa porque mi primer eh, jefe, podríamos decir en tema de sector de pagos, es mi actual jefe y muy bien, estoy muy contento con el cambio, estoy muy contento con el equipo, cada día se aprende y, y cada día pues bueno sales ahí a, a, a defender tu bandera que ahora en este caso es la de, la de Paycomet y muy contento, la verdad es que muy contento.
0: Para quien no conozca Paycomet, ¿cómo lo explicarías ¿no? eh, dentro del sector de pagos? ¿Entre quién y quién está? o ¿Cómo, cómo nos explicarías cuáles son los factores diferenciales de Paycomet?
1: Bueno, Paycomet al final lo que es, es, es tecnología. Aportamos una capa de tecnología a la experiencia de pagos. ¿no? Entonces, en un entorno tan cambiante, tan tan en que en saborágine, ¿no? De, de, de innovación que existe constante en, en, en la web, en, en la creación pues ahora de diferentes modelos de negocio, etcétera. Eh poder participar con alguien pues, que tiene esa experiencia, ese conocimiento y que es capaz de introducir pues, diferentes sistemas de integración para facilitar todo el proceso de checkout, el unificar todos esos pagos en una herramienta que te permite ten tener un control online de absolutamente todos los pagos que tienes y encima poder usar esos pagos en nuevos canales de venta es necesario, de hecho en España hemos sido prisioneros durante muchos años de un modelo eh, arcaico pero que funcionaba, una dependencia total de una solución de pagos ofrecida por todas las entidades bancarias y, y la tendencia era o renovarse o morir. Las entidades bancarias le han visto las orejas al lobo con PSPs que venían de, del resto de Europa o que venían ya del otro lado del charco de Estados Unidos y, y era el momento en que las entidades tenían que dar ese paso de decir eh, nos quedamos con lo de siempre o metemos una capa de valor que, que atraiga y que, sea, y que sea interesante para los comercios, que les dé lo que verdaderamente necesitan ¿no? el Banco Sabadell apostó comprando la, un, un PSP con más de 10 años de, de experiencia que era la extinta Pay PV, y creó Paycomet entonces se cogió un modelo de empresa que funcionaba con una serie de herramientas que ya funcionaba y se le ha hecho pues un Branding, se están añadiendo nuevos servicios y se están, se están cambiando ciertos procesos para hacer una herramienta mucho más, más rápida, más dinámica y más adaptativa. Y es lo que hacemos, básicamente. El, es, es muy difícil a veces simplificar porque al final tocas muchos palos dentro de lo que viene a ser un negocio, pero es que tocas el, pago, el palo principal, que es el de monetizar esos pagos. Entonces, al final se trata de ofrecer la mejor experiencia de usuario al cliente dentro de ese comercio para que pague de la forma más rápida, que tenga una percepción de que es más segura, que, que se sienta cómodo y lleve a cabo esa venta, esa, ese pago. Y por otro lado, que el comercio no tenga ninguna complicación en integrar este sistema de pago. Que, que le brindes todas esas herramientas, le, le ofrezcas un servicio 360 y que además ese servicio puedas eh, añadir cosas nuevas según vayan saliendo. En Paycomet tenemos un, un equipo de IT que, que es maravilloso, que es más de la mitad de la plantilla, son ingenieros y están constantemente trabajando pues ya no solo para mantener eh, una, una pasarela de una estabilidad rotunda, sino además para incorporar eh, nuevos, nuevos sistemas, nuevas herramientas, nuevas soluciones que le mejoren la vida
0: tanto a los comercios como a los clientes que compran en esos comercios. Has mencionado ya que PayComet está dentro del grupo Banco Sabadell, ¿no? Correcto. Pero tengo entendido que mantenéis como la independencia, ¿no? Es decir, que obviamente supongo que Sabadell utilizará la tecnología de PayComet, pero vosotros, digamos que Unicommerce e puede estar trabajando con otro banco que no sea Sabadell y usar PayComet,
1: ¿no? Correcto. De hecho, PayComet sigue manteniendo esa, esa esencia que tenía de PSP, de proveedor de servicio de pagos. Eh, nuestros clientes no tienen por qué ser clientes de Banco Sabadell de hecho tenemos eh, multiadquirencia podemos liquidar con múltiples entidades incluso nosotros podemos ser los propios, somos los propios adquirentes de, de la gran mayoría de nuestros comercios porque tenemos esa capacidad ¿no? esto nos da cierta libertad para no, no limitarnos solo a un perfil de clientes sino estar mucho más abiertos a todas las necesidades que nos pueda transferir un comercio que necesite un, un servicio en concreto entonces creo que es necesario que como PSP tengamos esa libertad y esa independencia porque al final cuando empiezas a pertenecer a un, a un conglomerado muy grande de empresas te limita y te quita capacidad de reacción, capacidad de respuesta, ¿no? el ser pequeños, el ser una unidad pequeña. Eh, nos, nos da esa libertad de poder decir ostras, pues modificamos esto, vamos a cambiar esto vamos a introducir esto, y de alguna forma somos mucho más ágiles, de hecho yo creo que ha sido una apuesta muy buena por parte del grupo Banco Sabadell el permitir que sigamos manteniendo esa independencia y esa capacidad de, de reacción
0: por nuestra parte Ya has mencionado lo de que era una herramienta que se metía en nuevos canales y ahora hablas de la agilidad y sobre esto era sobre lo que queríamos hablar, ¿no? <risa> en plan, vi que eh, me interesé en entrevistarte porque y vi un webinar que organizabais sobre canales alternativos de pago. Es uh -huh. decir, que sentados en este momento de confinamiento de repente aparecían pues, formas diferentes para empresas que a lo mejor no tienen el e-commerce montado y de repente ahí aparecían nuevas maneras, ese enfoque que se ponía de cómo seguir vendiendo desde casa. ¿no? Uh -huh. Entonces, estuve revisando, es cierto que ya hace unas semanas estuvimos hablando en nuestra web, en marketing-e-commerce.net sobre uno de los productos que habéis lanzado, supongo que es una de esas soluciones, que era el Pay by Link. Así que, por, por empezar ordenadamente, ¿en este tipo de, de productos nuevos, ¿cómo fue el orden? ¿no? ¿Os encontrasteis con interesados que os contactaban para que los movierais y los movisteis? ¿O realmente fue una visión vuestra lo que decías de Jordi, que lo vio claro y, y salió de vosotros el lanzar este tipo de productos diferentes?
1: Bueno, eh, verdaderamente este producto ya existía. Es decir, hablamos de un entorno que funciona según unas reglas. Tenemos unos comercios que están adaptados a vender de cierta manera y de golpe pues, ocurre lo que ha ocurrido. pues una pandemia, gente confinada, el comercio tradicional no puede vender de la forma a la que está acostumbrada y tienen, tienen que emplear y tienen que buscar nuevos canales de, de venta. Entonces es cuando, cuando de una necesidad surge una solución que ya estaba ahí pero que igual no se le estaba dando la voz que, que tenía pues porque era una solución que era bastante como alternativa. Es una solución que puede ser un poco como un comodín a un comercio que está centrado en un único canal de venta, ¿no? Entonces, de golpe, pues eh, vemos que empiezan a llegarnos las solicitudes de, oye, yo vendía hasta ahora de esta forma, pero ahora no puedo vender. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Necesito una respuesta ágil, necesito una contratación eh, que sea rápida, no puedo ir a una oficina bancaria a firmar eh, un contrato, no puedo ir a... Claro, estamos en un paradigma totalmente inhóspito, un, una situación en la que jamás nos habíamos planteado que podíamos vivir y de golpe estamos en esta especie de película de ciencia ficción en la que todo está sí. cerrado y no puede salir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos unas soluciones, entre ellas el, el Pay by Link, que permite pues, que un comercio genere un link de pago, y ese link de pago se envíe por email, los envíe por SMS a un cliente que le quiere comprar sus, sus productos, ¿no? Eh, resulta que la mayoría de estos clientes, pues es el cliente habitual que suele ir a esa tienda o suele, ir, eh, suele comprar en ese negocio y compra por un canal que es el presencial, que de golpe se ha cortado y no pueden atenderle. Pues eh, la idea es acercar ese canal al comercio y al cliente para que puedan seguir manteniendo esa relación de, de cliente-negocio, ¿no? Ha sido un, un producto que nos están reclamando mucho, precisamente por eso, por la simplicidad que tiene, tú escoges un, desde una herramienta, nosotros le proporcionamos una herramienta al comercio, en la que a través de un usuario eh, introduce un importe, introduce eh, un email o un teléfono móvil de destino, un motivo en plan, oye, pues factura XXX o eh, pedido tal, 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 y se lo envía a su cliente. Su cliente recibe, oye, ha recibido este link para pagar por el pedido o por la factura X? Si quieres pagar, clic aquí. El cliente clic aquí y directamente se le levanta pues, el TPV, eh, le aparece el TPV en pantalla, donde simplemente tienen que introducir los datos de la tarjeta y él sabe que es su comercio en el que ha comprado, en el que ha hecho un pedido, el que le ha enviado ese link de pago. Porque claro. ya ha tenido esa relación con el comercio en el que ha hecho una compra previa o le ha, o le ha encargado, oye, envíame, pues... Eh por poner un ejemplo, ¿no? Eh, dos cajas de, de vino, ¿no? Eh, ¿no? sé, creo que sí que entraba Un como ejemplo muy primer... apropiado para esta como... correcto, correcto, correcto. De hecho, es, eh, eh, según la lista de la Guardia Civil era producto de primera necesidad, ¿no? Entonces no, no es, no es erróneo comprar ese artículo, ¿no? Entonces, Venga, un eh, pongamos, pues eh, dos cajas de vino, ¿no? Pues, el, eh, oye, las cajas de vino son 54 euros con 30 céntimos. Te envía un link de pago a tu correo electrónico, a tu SMS o a tu móvil. Eh, sí, perfecto. El cliente lo recibe, realiza el pago, el comercio recibe el OK de esa operación conforme la transacción se ha procesado y ya puede ir llevarlo a, a entregar. Eh, se rompe eh, la parte de recoger dinero en efectivo, se acaba con el problema de no tengo cambio, bueno, quédate las vueltas, se acaba en esta situación además del el contacto eh, físico entre las personas, la caja se deja en la puerta, se llama el timbre, ahí tienes el vino, hasta luego, ¿sabes? Entonces se da con el cumplimiento de todos estos requisitos que dicta la situación en la que vivimos y encima pues de una forma con una contratación rápida y ágil a través de la página web sin necesidad de acudir a oficinas sin necesidad de llevar documentos o que los representantes de una empresa tengan que ir personalmente a firmar etcétera sino todo de una forma online a través de nuestra página web solicitar el producto
0: y, y poco más es que yo de verdad cuando lo vi me pareció un puntazo en plan algo que ya lo típico que cuando lo ves te quedas con la sensación de cómo no existía antes. Suena tan obvio cuando lo ves ya realizado, es como cómo no había ocurrido antes a nadie, cómo estaba tan extendido, ¿no? Porque al final es, vale, yo tengo mi ferretería, mi tienda local que, que nunca me había planteado tener e-commerce porque no hacía falta o lo que sea. De repente te encuentras en esta situación y esto te permite, pues, la mítica venta por Facebook, venta por WhatsApp, es decir, esa persona que te hace el pedido pero que no puede entrar a la tienda, pues que no tienes e-commerce, pues con esto, en el fondo, sí. Es decir, solo con tener esto, a cualquiera puedes eh, cobrarle, eh, a, acabas haciendo como dices, ¿no? Pues ese micropedido de tú te apuntas el, el tal y le mandas al móvil o al a a, cliente, a, correcto. A directamente la URL para que llegue directo a la pasarela de pagos, ¿no? Sin Correcto. tener que haber pasado por es el e-commerce e previo.
1: Además, una, para mí una de las ventajas que tiene es que, por ejemplo, eh, me, yo vengo de una familia pues, que teníamos un, un negocio, no teníamos una, una vinoteca de ahí también, lo de decir la caja de vino, ¿eh? no te <ríe> pensemos mal, porque durante 25 años hemos tenido un negocio que vendíamos vino en, en Salou, ¿vale? Entonces, sí. poder ofrecer este canal de venta a tus clientes, no canibaliza para nada con tu actividad diaria, ¿no? Al final, es ponérselo fácil a ese cliente y de alguna forma como que incluso mejora la relación porque dices, ostras, es que ese cliente que tenía la tienda, tal no, es que ese cliente que ahora tiene que pagar así por esta razón porque estamos en esta situación, igual cuando todo esto acabe y la gente vuelva a salir a las calles, a los bares, a las playas ese cliente estará en la playa y dirá, ostras, tengo que pasar por la tienda a comprar y por qué no le envío un mensaje y le digo oye, repíteme el pedido de que te hice la semana pasada yeah. y envíame el link de pago y lo paso a recoger ¿Sabes? Y de alguna forma se habrá abierto, creo que dicen que donde unos ven crisis, otros ven oportunidad, yo creo que muchísimos comercios que ahora mismo eh, o hace un mes, bueno un mes no, pero hace un mes y una semana o dos semanas no se planteaban una digitalización de este estilo, se han visto forzados a llevar a cabo este cambio y una vez esto pase, lógicamente habrá muchos que dirán, bueno, menudo follón, ya no quiero volver a tener que hacer esto. ¿Por qué? Porque no se han querido adaptar. Pero ahora muchísimos que dirán, ostras, vamos a mantener esto abierto porque me siguen entrando pedidos. os sigo dándole a mi cliente una facilidad que hasta ahora nunca se me había planteado ofrecerle y me permite el día antes preparar los pedidos, que vengan al día siguiente ellos a recogerlos o a hacer yo el delivery y olvidarme. Y de alguna forma entrar un poquito, meter la patita un poquito en ese mundo digital de venta, de venta a distancia, no que, que era en el que, en el que nunca habían entrado y ahora marchas forzadas han visto que
0: tienen que entrar. Obviamente ahora estamos hablando de los que están afectados, pero es que enseguida se le ven utilidades diferentes. En plan, al final, yo, por ejemplo, rápidamente lo veía con las míticas, el mítico Facebook Marketplace, ¿no? O, o, la, o el artesano que no tiene página web, eh, pero que sí que presenta sus productos por Facebook y la gente se los va preguntando por mensajes, que al final no acabas derivando al messenger y acabas con ese punto de hazme una transferencia, ¿no? Ese tipo de, de movidas por resto, es que, final... porque es que tarda dos días y todo ese rollo pues mira, esto es una solución súper ágil ¿no?
1: correcto y además es un modelo que es exportable a, como tú bien dices, a decenas de tipos de negocio por ejemplo, clientes que tienen que hacer un presupuesto eh, pro forma para un, una actividad ¿no? decir, ostras, pues mira, se acercará el especialista para valorar, valorar qué puede costar realizar esta pequeña obra en casa o este pequeño ajuste ¿no? lo valora y dice, vale, pues esto van a ser eh, esta obra va a ser unos 2000 euros te presento la pro forma, tienes que pagar un 20% por adelantado Envías el link de pago y ese 20% tienes 24 horas para pagar o 48 horas o tienes X tiempo que además puedes definir una, una, una caducidad de ese link de pago, ¿no? Entonces dices, mira, tienes las próximas 48 horas para hacer el pago. que no hace el pago? Oye, pues te centras en otro cliente, ya no estás esperando a que este te diga que sí o que no para cerrar ese business, ¿no? Entonces de alguna forma es adaptable a muchísimos tipos de negocio y facilita toda
0: esa gestión. Vamos a buscarle las cosquillas al asunto. ¿Vale? <risa> no puede ser tan bonito. <risa> hay... Porque, claro, ¿hay algún mínimo de facturación para poder meterse en esto o lo tenéis como súper abierto?
1: Está súper abierto. No, hay... no, no le pedimos mínimos de facturación, sin problema.
0: Recuerdo que hablé en alguna conversación por Twitter ya con... de este asunto, en plan, quien buscaba una solución y, y le hablé del producto, y hubo uno que me decía que le habían pedido como una garantía inicial muy alta. ¿Esto es una especie de barrera de entrada o algo así?
1: Más que una barrera de entrada, al final, eh, tipos de negocio, hay cientos de tipos de negocio, uh -huh. ¿vale? Entonces el caso este que comentas es un caso además que estuve, que estuve investigando y este era un cliente, por ejemplo, que vendía teléfonos móviles con una forma de operar que se llama dropshipping. Él no tiene esa, uh -huh. Ese móvil no lo tiene en su stock, sino que simplemente lo que hace es poner en contacto al, al mayorista para que le envíe el móvil que le compra un cliente a, al compañero comprador vale entonces aquí tenemos una situación en la compra presencial yo voy a comprar un móvil pago 200 euros y me llevo ese móvil vale sí. en una compra online tú compras un móvil adelantas 200 euros y el sí. tiempo que tarde en llegar ese móvil es eh, es un delay es un riesgo para la ya. entidad que está procesando ese pago porque porque si tú vendes móviles Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Muy, muy sencillo. Tú vendes móviles y dices que los entregas a los 30 días, ¿vale? Y montas una página web, imagínate pues que pones móviles de una marca conocida, 100 euros más baratos que en cualquier otra tienda online. A los 30 días vas a haber procesado millones en ventas, ¿vale? Sin haber entregado un único móvil. Claro. Sin haber entregado un único móvil. porque tú El
0: riesgo a que sea una estafa, hablando y, claro. Correcto.
1: Imagínate que esa persona, esa persona ha dispuesto de todo ese dinero... Un millón de euros, no ha entregado ni un móvil y de golpe y porrazo de la noche a la mañana desaparece. El dinero estaba en su cuenta corriente, ha hecho una transferencia a otra entidad o lo ha movido para aquí o lo ha hecho efectivo, etcétera Y el día 30 empiezan a llegar devoluciones. La, la normativa bancaria protege tanto al comercio como al titular de la tarjeta para hacer una devolución, ¿no? Entonces, ese cliente que ha hecho una compra y no ha recibido el producto está protegido por una normativa para generar lo que se llama un chargeback, una devolución por producto no entregado. Entonces, su entidad bancaria le abonará el, el importe si no puede demostrar el comercio que ha entregado ese producto, ¿no?
0: Que de como algún modo comercio, vosotros tendríais que devolverlo automáticamente y ya vosotros tendríais que pelearos con el cliente para que os lo pague a vosotros.
1: Correcto. Correcto, entonces vale. eso nos coloca a nosotros en una posición de débil, de riesgo, en la que de alguna forma tenemos que cubrirnos. Lógicamente no puedes pensar que todos los comercios eh, van a hacerte esto porque entonces eh, apague, vámonos. ¿no? Yeah. pero sí que comercios pues por ejemplo que llevan un tiempo trabajando que son reputados etcétera etcétera, tienes unos parámetros de riesgo comercio nuevo que nadie conoce que no tiene referencias o que si tiene referencias las tiene negativas eh, lo que no puedes hacer es cerrar los ojos y dar vía libre para que se procese sin ningún tipo de garantía entonces verdaderamente es muy complicado a veces transmitir esta, este concepto a los comercios cuando lo explicas correctamente lo entienden perfectamente porque dicen ostras es que verdaderamente me estás adelantando X miles de euros a ah, fondo perdido, dices sí, porque tú me dices que entregas, pero yo no claro. uno yo no veo tu tienda. Eh, si vas a una tienda presencial, ves pues oye, pues establecimientos X, ¿no? con todas sus neveras, sí. sus teles, sus móviles sus X, pero en un comercio online sí que tienes una, una página web pero no ves si está ese stock, no está ese stock lógicamente nosotros desde el departamento y desde nuestro departamento de riesgos se hacen una serie de cuestiones y se plantean una serie de preguntas para tener mayor tranquilidad en este sentido entonces se establecen pues eh, días de periodos de liquidación más largos, o se establecen fondos de garantía, o se establecen fianzas, es que al final todo depende de cada tipo de negocio. El riesgo que hay detrás, que es inherente y que es implícito para las entidades o las figuras como nosotros, como Paycomen, ¿no? que procesamos esos pagos, muchas veces no es visible y cuando lo planteas, es que ni es cuestionable porque piensan, bueno, pero eh, sois un grupo superpotente, etcétera sí, claro, lógicamente, pero necesitamos de una serie de garantías y de una serie de respuestas por parte del comercio conforme va a poder hacer frente o va a poder eh, responder ante una
0: situación de
1: múltiples charvas
0: que vengan devueltos. Yo soy... Por una... buscar un caso más, más estándar. ¿no? más allá del el que era en un modelo DropShipping o lo sea, lo normal... Eh, suele ser que se pida algún tipo de garantía o, ¿o normalmente es algo que no... Sí, no...
1: depende, porque ya te digo hay, hay diferentes modelos, hay modelos con los que igual eh, el diferimiento es tan largo que lo que no puedes decirle a un cliente es, vale, pues puedes procesar durante un año y cuando hagas la primera entrega, eh, ese dinero te será liberado, ¿no? Entonces, eso es totalmente impracticable porque ese comercio, lo que no puede ser, es estar ingresando un año y no poder pagar ni sus nóminas ni pagar nada. Claro. O sea, entonces, normalmente lo que se establecen es, hay parámetros como pueden ser los días de diferimiento, entre la compra y la entrega del producto o del servicio, eh, si es un proceso muy dilatado, pues se pedirán unos depósitos quizás más grandes o más pequeños, normalmente porcentajes sobre la facturación estimada o real del comercio. Y se valoran pues, parámetros como pueden ser los índices de chargeback o de fraude que haya podido tener ese comercio. Entonces, si es un comercio de un sector que sea de mucho riesgo, pues lógicamente los porcentajes tendrán que ser mayores. Si es comercio que son sectores eh, que son de más bajo riesgo, pues entonces se establecen fondos de garantía mucho más bajos o directamente ni se establecen fondos de garantía. ¿Vale? Al final es lo que decíamos, como sectores hay, hay de mil tipos,
0: y cuánto cuesta, es decir, entiendo que irá como a un porcentaje o hay un precio fijo por el uso. No,
1: no, es que al final todo depende de depende de muchos factores. Eh, principalmente, <risas> no, es que es, es que es muy complicado. Es eh, como decía, el, el, el periodo de diferimiento es verdaderamente es el que marca ese fondo de garantía. ¿Vale? Pero, por ejemplo, un comercio que entrega en 24 horas, pues puede ser que los fondos estén retenidos que tres días... No, no me,
0: refiero a, días. Ya no, me refiero a lo de la garantía, ¿eh? me refiero sí. a, a contratarlo. Es decir, de si yo contrato Pay by Link, esto... ¿Qué me cuesta? ¿1,5% ¿no? ah, o sea, no, sobre la
1: facturación? No, mira, nosotros tenemos nuestras, nuestras tarifas son públicas y están en la web, entonces los clientes pueden consultar las tarifas ahí en función de si son comercios, pues con los que eh, haya facturaciones muy elevadas o sean comercios de, de sectores muy específicos podemos mirar de adaptar un poco la, la, el tarifario ¿vale? Porque nosotros, por ejemplo, cobramos un porcentaje por el nominal de la operación y después un fijo por transacción procesada ¿vale? Podríamos decir que hay unos costes de adquirir que serían los de TPB virtual que serían los el porcentaje y después un coste de pasarela que sería el fijo por operación a una empresa que procesa micropagos por ejemplo pagos de 50 céntimos o de un euro imagínate pues una aplicación mm. móvil no si le cascas 9 céntimos por cada transacción le estás eh, atacando todo en todo su margen no entonces de alguna forma siempre eh, tenemos unas tarifas estándar que se ajustan podríamos decir que al 80 90 por de los comercios pero después en función de la tipología de cada cliente, podemos eh, mirar de ajustar en un sentido o ajustar en otro ¿vale? Vale, como, como
0: nuestro oyente ahora mismo va en el coche no puede verlo, yo le ayudo <risa> veo aquí en la web que sería como 19 euros al mes a clientes muy pequeñitos, en plan que hay una tarifa fija si es hasta 2.000 euros de facturación. Correcto. Y si es más de 2.000, hay ya pues entre 0,5 tarjetas españolas y 0,60% las europeas, europeas más correcto. 9 céntimas por cada operación.
1: Correcto. ¿no? Esto es lo que decíamos de costes de adquisición y costes
0: de pasarela. Y después correcto. ya supongo por tarifas a medida de si eres muy, muy, muy grande te harán mejor precio.
1: <risa> claro, al final es que no es lo mismo el cliente que te va a procesar 10 operaciones al mes imagínate pues la bodega de la esquina o el siempre voy al vino ¿eh? el, el comercio de la frutería de la esquina o algo así o una gran agencia de viajes que procese claro, dos, claro. dos mil millones de euros al año entonces al final tienes que, tienes que adaptar un poco la operativa al final nosotros nos adaptamos un poco a cada cliente cada cliente también se adapta un poco a cada proveedor, pero también cada cliente tiene que ser consciente qué es lo que está pagando. Porque muchas veces, eh, yo que he sido toda la vida comercial, te encuentras en plan, no sé qué entidad me lo hace a mejor precio. Ya, pero es que nosotros, por ejemplo, como, como Paycomet, nosotros ya no entramos en esa guerra de, de precios que ha habido toda la vida entre las diferentes entidades. De, es que el TP Virtual lo tengo en esta otra entidad eh, un, un céntimo más barato. Uh -huh. eh, pues perfecto, yo siempre a estos clientes les digo pues perfecto, si tienes un precio macanudo, oye, nosotros somos multiadquirentes, eh, te conectas, a mí vas a pagar los gastos de pasarela y la adquirencia que, que te la haga tu banco adquirente al final, nosotros somos una empresa tecnológica, principalmente y esencialmente, somos una empresa tecnológica lo que hacemos es dotar al, al comercio de unas herramientas que de otra forma no tendría, entonces las soluciones que tenemos han implicado miles de horas de un equipo de IT que, que se le ocurran muchísimo tener detrás un equipo de, de marketing pues que, que hace un trabajo como podéis ver pues la, una página web súper elaborada con unos diseños súper cañeros, en una, unas, unas acciones comerciales en, y de marketing que son, que son la releche, de hecho yo o sea desde que estoy aquí estoy alucinando con ellos y después pues eh, toda la parte y todo el equipo humano que tenemos detrás que está explicando a diario con todos los clientes que nos contactan a través de la web, que nos abren leads que nos, que nos contactan a través de Linkedin que es un canal que verdaderamente a mí me ha dejado alucinado la cantidad de clientes que nos contactan o potenciales clientes que nos contactan por ahí pidiéndonos servicio, ¿no? Al final, esto hay que valorarlo más de es que eh, la entidad X me da un 0.30 y tú me cobras un 0.40 Sí, sí, pero ¿y todo lo demás que te doy? O sea, yo no soy... Nosotros Paycomet no es... Una entidad bancaria que esté. Vale, pero tráeme los seguros eh, social, tráeme las nóminas. Yo que he estado tantos años en, en vida bancaria, al final ves pues que, que hay mucho cross-selling, ¿no? En el en el mundo bancario. Oye, pues mira, te ajusto unos precios por aquí, pero el seguro de tal igual lo haces con nosotros, ¿no? Entonces, al final o se alcanzan estos acuerdos en los que de alguna forma el cliente tiene como un pack completo de soluciones vitales, ya no solo de su negocio sino que tiene el confirming tiene el renting de los vehículos tiene los seguros, tiene el pago de los impuestos, tiene toda una serie de servicios que permite que de alguna forma esas grandes empresas puedan jugar y bajar precios de un sitio para subir por el otro ir compensando y al final buscar lo que buscan todos, pues es tener clientes que les den margen que generen beneficios y poder funcionar al final esto es de lo que se trata, nosotros Ofrecemos unas soluciones que son soluciones de pago. No hacemos ni fondos de inversión, ni tarjetas de crédito, ni nada de esto. Entonces, eh, yo te doy mis precios porque son los precios que tengo. Si crees que puedes tener algo mejor en otro lado, oye, hablemoslo. Negociemos, miremos qué podemos hacer, etcétera. De alguna forma, el cliente tiene que darse cuenta que lo que nosotros le estamos dando es algo que es muy difícil de obtener. Y verdaderamente, las empresas con las que nosotros competimos no están en España. Están fuera de España, están en Estados Unidos, están en, en, en Holanda y son empresas que tienen unas tarifas mucho mayores que las que nosotros ofrecemos. Entonces, en ese sentido, hay que valorar muy bien en qué somos competitivos. Yo estoy súper contento y súper orgulloso de los productos que ofrecemos y de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Y me encanta cuando puedo trasladarle ese, ese valor a, a ese comercio que está buscando una solución para pagar. Y dice, ostras, es que verdaderamente lo que vosotros tenéis es que no lo tiene nadie. Entonces, eh, eso a mí me encanta porque eh, no estás vendiendo humo, estás vendiendo algo que honestamente es un producto en el que crees, ¿no? Yo una de las cosas que me he regido siempre es que yo no vendería algo que no compraría. Entonces, cuando tienes un producto que verdaderamente es bueno, lo que tienes que ser es capaz de transmitir la bondad que tiene ese producto.
0: Había otro producto, ¿no? De estos de canales alternativos, que era a través de llamada. Creo, ¿Cómo se llama? Coltpv, sí. creo que era. Sí,
1: sí, de hecho, correcto. correcto. ¿Este cómo va? Bueno, esta al final es darle al comercio la capacidad de poder recoger los datos de tarjeta de su cliente a través del teléfono y hacer un cobro a esa tarjeta dando cumplimiento a la normativa PCI. Las marcas de tarjetas vale, tienen una, una normativa que se conoce como PCI que es muy, muy, muy exhaustiva, muy estricta. Vela porque no haya malas praxis a la hora de manejar los datos sensibles de las tarjetas. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hemos creado es una solución que permite al comercio poder canalizar ese cobro que tiene, en el que tiene un cliente al teléfono y necesita cobrarle. Entonces, nosotros le damos la herramienta que le permite poder hacerlo. ¿Vale? Al final, lo que creamos es un entorno, una URL, donde el, el comerciante eh, accede con su usuario y su password y ahí introduce los datos de la tarjeta, la caducidad, el CVV, el importe que quiere cobrar y lanza un cargo. Estos pagos son pagos moto. ¿Vale? El concepto moto viene de mail order, teléfono order. Entonces, estos pagos van referenciados con un TPV que es un TPV siempre no seguro. ¿vale? Este es un detalle que también es muy relevante transmitir a, a los comerciantes porque el concepto de seguro o no seguro a veces, muchas veces, queda como en el aire en plan, pero ¿esto es seguro o esto no es seguro? Eh, el concepto de seguro es el procedimiento en el que una compra es autenticada. El, al menos el banco emisor ha tenido la capacidad de autenticar o no a su cliente. Estos pagos como el cliente supuestamente está el teléfono y la herramienta número uno para autenticar hoy día a nuestros... A, por parte de los emisores a sus clientes es el mismo teléfono, es un pago no seguro, porque no puede gestionar esa autorización eh, a la vez que está el teléfono. Ajá. Entonces esa, esa es principalmente la razón de que, sea, de que sean no seguros. A diferencia del pay by link que comentábamos antes, en la que el cliente recibe ese link de pago y realiza un pago, eh, y ese, ese TPV en el que está apoyada la operación es un TPV virtual, que puede estar configurado de forma segura o de forma no segura yo siempre recomiendo, hoy día ya, hace 10 años eh, la compra no segura eh, era la reina porque la mayoría de entidades eh, autenticaban a sus clientes de una forma muy sui generis ninguno coincidía, unos te enviaban un mail otros te enviaban un mensaje, sí. otros tenías que poner una tarjeta de coordenadas que nunca tenías encima etcétera, etcétera, 2020 eh, y con una SCA la Stone Customer Authentication en la puerta llamando y a puntito de entrar, eh, sabemos bueno, por, por, y por números, ¿no? que la mayoría de, de comercios, o bueno, la mayoría de clientes ya están habituados y más que habituados para autenticarse en una compra.
0: Claro, a mí esto me sitúa muy fácilmente de entenderlo, eh, lo mítico de cuando estás contratando un servicio de telefonía, ¿no? que para hacerle el contrato te derivan a la máquina a través del teléfono para que confirmes la contratación. ¿no?
1: Correcto, eso, eso es la solución IVR, que es otra de las soluciones que tenemos en, en nuestro portfolio, que ya directamente elimina la parte de interacción humana para los, la recogida de datos de tarjeta. ¿Qué consigues con eso? Pues que se omite completamente la posibilidad de que alguien pueda almacenar o registrar o anotar eh, esos, esos datos de tarjeta. Esto simplifica mucho o ayuda mucho vaya a que los comercios sean totalmente PCI cumplidores en,
0: en esta línea. Y esto va bajo las mismas tarifas que veíamos ¿no? en plan lo de los 20 euros hasta 2000. Este sería otro de los productos integrados dentro de nuestro portfolio,
1: pero precisamente para poder dar cumplimiento a esa normativa PCI requiere mm. que en su programación vaya a través de unos protocolos seguros. Yo podría decirte nombres pero como, como no soy técnico casi que mejor que no sí, Si va a ser ¿Vale? técnico es mejor. No Por eso lo o sea, no, no vale <risa> Es que no vale, no vale la pena entrar porque verdaderamente es, es Ya es los que estás ¿no?
0: diciendo no tienen ahí tensos. Por eso, por
1: eso. No, no. Pues entonces, a ver, claramente, para, para que el IVR funcione, tiene que ir a través de una configuración ad hoc hecha a medida para ese cliente, tiene que haber unas, unas locuciones, tiene que haber toda una serie de requisitos que es muy difícil paquetizar y hacer llegar al público. ¿no? Entonces eh, requiere que tengan pues un, un técnico dedicado, una integración dedicada, lo cual supone que hay unos costes extra en función de si el cliente ya tiene una central. Propia eh, que en la que estemos integrados, o hay que hacer un desarrollo y después, por cada llamada que se realiza esa centralita, tiene que pagar un, un fee por esa operación. Vale, que hablamos de, de cuatro o cinco céntimos por llamada. ¿vale?
0: Pero, entonces, pero el call, el call TPU, este que hablamos al principio, sí que estaría en el estándar. Sí, ¿no?
1: Ese estaría dentro del estándar. Este al final, nosotros, el, las cuotas que tenemos, esos 19 euros, es por la cuenta del cliente. Vale, entonces, debajo de esa cuenta, el claro. tener N, N productos que él por la cuenta solo va a pagar esos 19 euros hasta 2.000 euros de facturación que procese con los con los N-Productos. Entonces... Y
0: curiosidad, porque claro, veo que son más o menos parecidos, ¿no? El pay by link es le mando un enlace y el call tpv PV es estamos cerrando la venta y como que lo paso a, a la confirmación de, del pago por teléfono, ¿no? Correcto. Eh, ¿Cómo está siendo recibido? ¿Cuál es, cuál es más friendly, no? ¿Cuál, ¿Cuál se está apuntando más la gente?
1: Vale, de, de hecho, el, el PayPal Link es el, quizás el más solicitado de los dos. Más que nada porque ya directamente transmitimos la, la información de, del concepto de seguro y no seguro. ¿Vale? En un pago moto siempre puede existir repudio, porque como no es un pago no autenticado, eh, eh, por ejemplo, es un gran problema que tienen el sector hotelero hoy día, es el mayor problema que tienen. Todas esas operaciones que están introduciendo... A través del que entre en un proceso, pues quizás no es el más adecuado, en el que, el que el cliente llama al hotel, hace una reserva y le dan un número de tarjeta para que lo introduzca, o directamente eh, las OTAS le pasan esos números de tarjeta a los hoteles para que procesen esos cargos contra las tarjetas, en un procedimiento que es totalmente no seguro. ¿Qué ocurre? Que luego los titulares de tarjeta dicen que ellos no han hecho esa operación, y como es operación no autenticada, la operación se devuelve. Ah, vale. Entra en un proceso de disputa, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que si lo haces a través de un pay by link, cuando estás enviando ese pay by link, como es una operación autenticada,
0: el, hay usuario, más seguridad.
1: el usuario no puede decir que él no ha hecho o autorizado esa operación. Ya. Podrá decir, el servicio no se adecuaba a lo correcto, sí, nos sí. Quiero lo devolverlo
0: o lo que sea, pero no, esto no ha sido yo. Pero
1: no puede decir que él no ha sido. Y pensemos y seamos conscientes de una cosa, el mayor problema que hay actualmente con los pagos con tarjetas online es el fraude, es el yo no he hecho o autorizado esta operación. Hace unos meses estuvimos en, en Fitur y la mayor preocupación que había del sector hotelero era yo no quiero que me devuelvan más operaciones clientes que han estado 15 días en un hotel y luego el día 16 me ha llegado un chargeback diciendo que él no ha hecho esa operación. ¿vale? ¡Ostras, qué fuerte! Es que, es que eso está pasando. Hay gente que está viajando por todo el mundo o ha viajado por todo el mundo y ha devuelto todos los cargos porque, porque ha alegado que era fraude. vale ¡Qué y, y como no pueden autenticar porque la operación era no autenticada... Eh, la operación se devuelve y existe una gran impotencia en el sector porque dicen, ostras, es que yo tengo los datos del cliente, yo tengo eh, en las fotos del cliente en el, en, el, en el hotel, tengo sí, pero ¿verdad que era una operación no segura? Sí. Entonces, ¿verdad que no puedes autenticar que el que hizo ese pago era verdaderamente el titular de la tarjeta?
0: No. Pues, operación de vuelta. Eso es un y problema. Entiendo que, que al final consiguen devolverla, pero es meterse en líos... Lío o no, grande. o no, es, es meterte
1: en un en un tema que podríamos decir casi judicial porque se inicia ah. lo que se llama un proceso de disputa en el que hay que presentar alegaciones, documentación, tiene unos costes, igual que un, es, que es yeah. lo mismo, lo mismo, lo mismo que un tema judicial, entonces tiene unos costes que pueden llegar fácilmente a los 600 dólares por disputa, entonces claro, un caso de un billete
0: de 100 euros... Eh, ¿Te arriesgas yeah. a perderlo y que te cueste 600 más el billete?
1: No. Pues Esto tiene todo... que ver
0: porque veían soluciones que tenéis un producto que es Proxy Reservas Hotel. ¿Es como para, para evitar este problema o bueno, no tiene nada que ver? De hecho,
1: no, de hecho, de hecho, en parte sí, en parte es, es, una, es una solución. El próximo Reservas Hotel es una solución para que el hotel no tenga que manejar datos de tarjeta. Entonces, el, en la cadena hotelera, ah, en el servicio de los hoteles, a mí es algo que me dejó muy alucinado cuando entré en el, eh, a tocar esta parte del este palo del sector, porque existen tal cantidad de intervinientes que te quedas alucinado. Tienes el PMS, tienes el Channel, tienes las otras, luego tienes eh, empresas que son PMS y Channel, pero no, eh, no ofrecen servicios de mm, CMS. O sea, al final, o sea, es, que, es que te vuelves loco, te vuelves un poco loco, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ves que los datos del cliente tienen que pasar por muchas manos. Entonces, todas esas manos tienen que cumplir con la normativa que dictan las marcas el eslabón más débil de toda esa cadena es el, el elemento que no cumple con la normativa entonces ese hace que toda la cadena anterior pues se rompa de ahí que claro. nosotros ofrezcamos una solución que permite que channels que PMS que otras puedan traspasar de forma segura ese, esos datos de tarjeta en un token que está eh, codificado con un algoritmo que permite que no haya datos de tarjeta visibles vale, por todos los elementos de la cadena para que llegue hasta el hotel, para que el hotel haga el cargo. ¿Vale? básicamente eso es lo que hace, dar una cobertura PCI al usuario lógicamente el hotel que recibe este token que ha sido transmitido a través de nuestra cadena de codificación, pues tendrá que procesar ese token con nuestra pasarela ¿Vale? al final es un servicio ad hoc uh, es una necesidad para cubrir un, un servicio, perdón, para cubrir una necesidad que hoy día presentan, presentan los hoteles
0: Sí, acabo de visualizarlo, que es lo de que llegues al hotel y la recepcionista tenga en sus manos tu tarjeta y que al final apunte los datos y te quedes igual que lo apunta para esto, puede hacerse la la compra del súper con mi tarjeta esta noche. ¿no? Correcto,
1: correcto. Al final de lo que se trata es que el hotel tenga la capacidad de cobrar a esa tarjeta en un caso de no show, en un caso de ha vaciado el mueble bar o ha destrozado el, <risas> el apartamento en una fiesta loca, que pueda lanzar ese cobro pero sin tener lo que lo que no tiene que tener, que son unos datos sensibles de tarjeta que, ante un mal uso, pues pueden ir a un mercado negro, pueden ir a, a ser mal uso, a, a tener un mal uso por parte del empleado que los tiene, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, al final, de lo que se trata es que el, el hotel tenga la seguridad de que va a poder cobrar a su cliente pero que no tenga que tener esos datos en la mano porque no los necesita.
0: ¿Y cómo lo ves? ¿Crees que esto, esta demanda ¿no? de ese tipo de productos como alternativos será algo puntual, que lo estarán usando estas semanas porque al final no tienen otra alternativa y después desaparecerá o, o, o que al final se irá consolidando como producto?
1: Habrá de todo, habrá de todo. Lo que está claro es que la situación en la que nos vemos actualmente nos ha planteado un reto. Y ha planteado un reto a todo el mundo y a todo el mundo por igual. Entonces, las empresas que se han adaptado y han introducido cambios, han introducido han, a la fuerza, de hecho, al final, ¿no? Se han digitalizado o han, o han abierto nuevos canales de venta para mermar el efecto de tener la tienda cerrada, etcétera, etcétera van a ser las que salgan más reforzadas cuando la, la situación se normalice porque van a tener habrán probado nuevos sistemas de venta que de otra forma no hubieran probado o, o venían delegando en el tiempo de sí, bueno, esto ya lo probaré esto ya lo montaré eh, ahora no les han tenido otra que, que directamente plantear plantear un sistema para adaptarse a esta situación. Pensemos, por ejemplo, todas esas empresas que no creían en el teletrabajo y que ahora mismo han puesto un portátil y un móvil a todos sus empleados para que puedan trabajar desde casa. Y claro. se habrán dado cuenta que dirán, ostras, tengo un montón de gente que yo pensaba que no iba a ser productiva por trabajar desde casa. Resulta que están conciliando con sus familias, trabajando mucho mejor y yo no tengo que pagar eh, un edificio entero, sino que podría permitirme solo tener tres plantas y alternar los días que vienen unos y los días que vienen otros. Claro. Igual esto despierta una nueva forma de pensar que de otra forma hubiera sido imposible aplicar a tanta gente y todo viene pues eh, gracias, y digamos gracias entre comillas, a la situación en la que estamos actualmente. Entonces, con los medios de pago... Creo que muchos comercios se han llevado una sorpresa con la integración de estos canales, la facilidad de contratación, la facilidad de puesta en marcha, la usabilidad que tienen y el retorno que tienen.
0: Ok, y ya sé que es muy bola mágica, pero por acabar con algo más hacia el futuro, ¿no? Como experto en el sector de pagos online, <ríe> eh, ¿cómo Así, crees ¿sigues, que... ¿Seguís hablando conmigo? <risa> eh, eh, sí, usted, Carlos Sánchez. <ríe> eh, ¿Cómo crees que, que se desarrollará esta salida, ¿no? A nivel de, de consumo digital, es decir, lo que os va a tocar vosotros que al final normalmente os lleváis como un variable por cada transacción, ¿no? Ahora estamos viviendo sin duda una, un alza, ¿no? Del consumo digital que casi por necesidad, porque no hay otra forma de comprar en muchos casos, crees que eh, volveremos a donde estábamos antes o que quedará ese, ese saltito que se haya dado pues se quedará como un salto más de crecimiento en el e-commerce.
1: Yo creo que hemos marcado un punto de inflexión y se ha digitalizado eh, muchísima gente que parecía inviable que se fuera a digitalizar. De hecho el, el hecho de estar en confinamiento ha hecho que hayamos todos mejorado igual la relación un poco con el vecino de enfrente al que nunca veíamos. Igual ahora cuando sales a las 8 aplaudir lo ves, ¿no? Y se lanzan conversaciones y eh, yo he estado estos días pues, pues hablando un poco pues, con la comunidad, etcétera, ¿no? Y, y una de las vecinas comentaba ostras, es que yo iba siempre al banco y ahora no, no sabía, no era ni consciente que desde la aplicación del banco podía hacer todas estas cosas, ¿no? Pues lo mismo va a ocurrir con toda la gente que nunca se había planteado comprar desde el móvil y que estos días eh, se ha visto en casa eh, recluida y que no podía salir y ha dicho, oye, pues vamos a mirar de adquirir este producto, vamos a mirar este, pro este otro producto, ahora me ha dicho no sé quién que está comprando y que mire esta, esta solución, ¿no? Al final Habrá mucha gente que adopte este nuevo, estos canales como, como su nueva forma de interacción con el comercio online. Habrá otros que volverán, lógicamente, al canal tradicional, pero habiendo probado algo que de otra forma seguramente no hubieran probado. Y sabrán, de alguna forma en su foro interno sabrán que existe otro canal o otra forma de, de seguir llevando esa, ese consumo o, ese, o esa relación con, con los negocios de su alrededor que hasta ahora era, era únicamente presencial. Creo que la situación en la que estamos viviendo ha sido un reto, está siendo un reto y que todos los que se hayan sumado al carro de tratar de innovar, de tratar de adaptarse, eh, son los que van a salir más fortalecidos cuando esto acabe.
0: Y ya la última pregunta que le hacemos a todos los invitados, en, si tuvieras que recomendarnos a alguien a quien atracar para entrevistar en nuestro podcast, ¿a quién nos recomendarías? Pues yo te recomendaría, entre unos cuantos contactos que tengo, que, que sé que les
1: haría gracia, te recomendaría Isaac Bosch de Icom 360. Es una plataforma que, que trabajan con PrestaShop, tengo buena relación con él y, y tiene una visión. Tiene una visión realmente muy interesante de lo que es el comercio electrónico, eh, y estoy segurísimo que no vas a salir nada defraudado de lo que pueda compartir contigo.
0: ¿Vale? Veo que es una, una agencia de desarrollo empresas Soft, ¿no? Correcto Ok, pues nos la apuntamos oh, pues Muchísimas gracias Carlos, eso que muchísima suerte Y enhorabuena por esta iniciativa En plan, ahora me, que me comentabas todo esto de Jordi Pascual Veo que saldrá un poco De ahí, ¿no? De estar como pendiente constantemente De estar innovando A nivel de producto, creo que son Productos como súper útiles para estos tiempos que estamos viviendo y, y nada, muchísimas gracias Y mucha suerte.
1: A ti, muchas gracias Buenas tardes
0: Pues lo dicho, que si no tenéis plataforma de venta online o si tenéis algún conocido que esté en esta situación, ya tenéis algo que recomendarle. ¿eh? Lo de Pay by Link de PayCon. Cosas que al final salen de la necesidad y que seguramente se quedarán ahí para el futuro. Acabamos por hoy. Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing for e commerce marketing4ecommerce.net. Podéis suscribiros a nuestras newsletters en la web o seguirnos en redes sociales, normalmente en mkt4ecommerce o Telegram o YouTube. Si te ha parecido útil no olvides darnos un cariño, un like o un comentario donde nos estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.